0: En fait, semaine passée, on était à un tournoi de hockey, puis euh, en parlant comme ça, informellement avec les parents, il y a un papa d'un coéquipier de hockey à, à Lucas qui mentionnait qu'il vient de perdre deux employés dans sa petite firme d'ingénierie. Je pense qu'ils sont trois employés, donc deux ingénieurs talentueux qui a perdu aux mains de chasseurs de tête, aux mains des compétiteurs qui sont venus les chercher. Donc, euh, il était jeté à terre parce que euh, il disait que c'était des, des employés super performants, ils les ont formés à leur sortie de l'école. Euh, sont sortis, il avait pas le, le droit de il n'y avait pas le saut d'ingénieur. Donc il les ont formés, ils ont rendu jusqu'à leur saut d'ingénieur, puis là, pouf, ils s'en vont. Tu sais. fait que, quelle déception. En contexte de rareté ou de pénurie de main-d'oeuvre, la dernière chose qu'on souhaite, c'est de voir partir quelqu'un, de voir partir un employé, qu'il soit performant ou pas, que ce soit un employé clé ou pas. C'est toujours dur de voir partir quelqu'un. Aujourd'hui, je te parle du contrat psychologique parce que, comme son terme le dit, c'est très intangible comme concept. On ne l'associe pas... Dans nos raisons de départ, parce qu'on ne comprend pas encore qu'est-ce que c'est, qu -ce que mais pourtant, à mon avis, il est dans la cause d'un gros pourcentage de départ d'employés. Je m'appelle Vicky Jobin. Avec Vigy RH, je suis ton miroir, ta boussole, ton phare et ta bibliothèque vivante. Ensemble, partageons notre savoir, nos outils, nos conseils à travers cette communauté vibrante d'experts qui sont les étoiles dans la sphère de la GRH. Mon engagement, c'est prendre soin de toi, te faire prendre la hauteur, affiner ta vision et te positionner en véritable leader dans l'univers RH. Bienvenue sur mon podcast. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je tiens à m'excuser pour ma voix racle. Euh, je suis dans une influenza, donc à ma troisième ou quatrième journée d'influenza, ça va beaucoup mieux. Euh, mais j'ai encore la voix un peu cassée, ce qui fait même que j'ai euh, reporté d'une journée mon enregistrement de podcast parce que hier j'avais pas l'énergie ni la voix pour, pour le faire. Alors euh, je m'en excuse d'avance. Et aussi, j'aimerais te rappeler que tu as jusqu'au 15 février pour obtenir 15 sur ton adhésion à ma prochaine cohorte de co-développement. Si Évidemment, c'est dans tes plans ou si tu veux en savoir plus, je vais laisser le lien sur les notes d'épisode ou tu peux te rendre directement sur mon site Internet, le www.lecultureclub.ca, tu vas dans l'onglet Groupe co-développement ». Ce n'est pas plus dur que ça. Alors, ah, le contrat psychologique. Mine de rien, ce sujet-là m'a amené en Allemagne, <rire> m'a amené dans un congrès en Allemagne où j'ai fait la présentation en, dans un groupe de transfert d'entreprise, l'aspect humain, parce que euh, le sujet m'a amené là. En fait, j'ai commencé quand j'ai fait mes études doctorales, mon, mon, mon directeur de thèse de l'époque, Sylvain Luc, qui est maintenant mon directeur. Euh, C'est le directeur du département de relations industrielles ici à l'Université Laval qui m'a embauché comme chargé de cours. C'est lui qui m'avait introduit à ce sujet-là parce que je voulais en parler dans mon sujet de thèse. Bon, je n'ai pas fait ma thèse, mais c'était <rire> l'objectif. Et euh, ce qui m'a amené à recenser la littérature, à acheter tous les ouvrages écrits sur le sujet, euh, puis à aller au fond de ce sujet-là j'avais monté des ateliers de formation que j'ai offert euh, dans différents dans différents événements dans différents groupes on m'a demandé à faire des conférences sur le sujet ce qui m'a fait connaître euh, des gens qui m'ont mis en lien justement avec les gens d'Allemagne puis finalement je me suis remontée en Allemagne fait que, bref le <rire> sujet là me fait beaucoup fait voyager euh, mais euh, m'a mis aussi euh, me fait rencontrer des gens puis me euh, me coller un peu une étiquette de... de d'un concept qui est encore peu connu. J'en ai parlé aussi dans mon épisode 13, le contrat psychologique. Donc, si jamais tu veux en avoir plus, ben, tu peux aussi retourner, euh, écouter cet épisode-là. Donc, c'est quoi le contrat psychologique? C'est toutes les croyances que les individus se créent quant aux engagements, qu'ils soient écrits ou non, qu'eux-mêmes ou d'autres ont fait et qu'ils ont accepté et sur lesquels... Ils comptent, sur lequel ils ont des attentes. Ça, c'est la définition du contrat psychologique. Le contrat psychologique, lui, il se forme à travers toutes les communications, les coutumes, les pratiques des, des organisations, et il est construit par des contractants qui sont à la fois humains et matériels. Je t'en parle tout à l'heure, ça va être beaucoup plus clair. En fait, le contrat psychologique, c'est tous les accords de promesses qui sont faits avec le travailleur. C'est autant les termes écrits, qui sont euh, des contrats d'embauche, hein, le salaire, l'horaire, les vacances. Qui, euh, mais, mais tout ce qui est écrit, en fait, on peut, euh, on a des recours, parce que euh, c'est un contrat tangible que deux parties ont écrit. Donc, si jamais tu ne me donnes pas les vacances que tu m'avais promises, mais ben, j'ai un recours. Si tu ne me donnes pas le salaire que tu, pour lequel tu t'es en, en, engagé à, à me payer, j'ai un recours. Tout ce qui est dans les lettres d'embauche aussi, tout ce qui se cache à travers ça, j'ai des recours parce que c'est des preuves écrites. Mais le contrat psychologique, c'est aussi toutes les promesses que je fais de manière orale. Donc, toutes les, par exemple, les promesses de formation, les promesses d'appui professionnel, de développement professionnel et tous les autres engagements, les expressions d'engagement, d'intention par rapport, euh, par exemple, à des promesses d'aide diverses, des promesses de transport, mais qui ne sont pas écrites dans un contrat formel, dans un contrat tangible. Donc, tu comprends tout de suite en partant que les promesses orales, bon, on dit que c'est aussi valide qu'à l'écrit, sauf qu'il faut le prouver, par exemple. Puis des fois, c'est pas, si, pas si clair que ça, puis tu vas comprendre pourquoi. Donc, il y a deux exemples de contractants. Il y a les contractants humains et il y a les contractants matériels. Quand on parle des contractants humains, on, on fait référence à tous les recruteurs, les responsables RH, le personnel administratif, les gestionnaires, les dirigeants, qui tournent autour d'un employé avant son embauche, pendant son embauche et après son embauche. Donc, il y a aussi des employés qui sont décontractants parce que souvent, les employés vont accueillir, vont former les nouveaux employés, mais ils vont aussi discuter à la cafétéria, dans les pauses. Et ils vont aussi parfois être utilisés comme employés ambassadeurs. Donc, ça a été en marketing RH, là, les employés ambassadeurs, ça a été... Bien, en fait, je pense que c'est encore très fort parce que beaucoup de référencement qui est fait par les employés ambassadeurs. Donc, l'employé ambassadeur va solliciter ses amis, il va parler de son travail, de ce qui se passe, de ses expériences significatives, il va essayer de te vendre la job. Donc, il, à travers ça, il va se glisser des, des attentes. Je t'en donne des exemples, ça va, ça, dans quelques minutes, là, ça va être beaucoup plus clair. Mais avant, je te donne le deuxième exemple de contractants, qui sont les contractants matériels. Donc, c'est tout ce qui est inclus dans nos, nos documents de mission, de vision, de valeur, soit que je les affiche sur mon, mon site Internet ou encore que je les publie dans un guide manuel d'employés. Tous les documents plus formels, comme les politiques, les guides, les manuels RH. Ce qu'on retrouve aussi sur nos sites Internet. Et là, je t'invite à faire l'exercice d'aller analyser ce qu'il y a sur ton site Internet pour essayer de repérer tous les attentes qui pourraient se glisser, qui pourraient former des contrats psychologiques. Donc, les sites Internet, les médias sociaux, nos publicités, hein, parce que le marketing RH est de plus en plus fort et il va utiliser les bons coûts, les bonnes forces, qui est vendable, qui est extrait de nos employés, pour essayer d'attirer la main d'œuvre, hein? on, on se ramène au fait qu'on est en chasse pour les meilleurs employés disponibles sur le marché, ou encore qu'on veut aller euh, conquérir, amadouer et sortir d'une autre entreprise. Donc, on doit, on se doit d'être attractif, d'être intéressant. Hein? On se doit d'être, euh, d'être stimulant, puis de, de donner le goût aux gens de venir travailler chez nous. Donc, voici quelques exemples. Je ne te donne pas le nom d'entreprise, je, je le donne dans ma formation, mais ce n'est pas nécessaire, je pense, d'aller de, de, là. Euh, mais une entreprise euh, située ici, euh, sur la rive sud de Québec, que tout le monde connaît, qui, euh, sur son site Internet, on a des belles images d'employés avec le logo de la compagnie euh, qui, euh, entre guillemets, donne une phrase. Donc, on voit l'employé, puis on voit... Euh, la phrase que cet employé-là dirait. Donc, on dit que c'est un groupe humain qui voit, aller et voit loin. Donc, à l'emploi de uh, l'entreprise depuis janvier 2009, je suis toujours aussi passionnée d'exercer un métier qui m'offre chaque jour de nouveaux défis dans un cadre de travail enrichissant et valorisant. Donc, quelqu'un qui cherche des défis va être appelé par cette phrase-là. Mais est-ce que je donne des défis à tout le monde à chaque jour? Vous voyez, ça peut créer une attente. Si la personne rentre chez vous et que finalement, elle n'a pas de défi, ben, elle va déjà voir une, un clash, une incohérence. Deuxième exemple. « Je suis à l'emploi de ce, cette même entreprise-là depuis 14 ans et j'aime travailler dans cette entreprise car elle est à l'écoute de ses employés. J'apprécie l'ambiance de travail, les gens sont gentils et souriants, toujours prêts à aider. » Donc, c'est l'agent de compte à recevoir. Donc, quelqu'un qui cherche de la collaboration, de l'entraide, va être appelé par ce, cette phrase-là. C'est peut-être vrai dans certaines équipes, hein, dans son équipe de finances, de comptabilité peut-être, mais ce n'est peut-être pas le cas partout. Donc, cette personne qui va être appelée par, euh, cette, par la collaboration va peut-être être déçue si elle voit les gens travailler en silo, si elle voit des bonus de performance individuelle. Elle va voir une incohérence, un clash, en tout cas, elle a vu ce qu'elle sait la perception qu'elle a eue de l'entreprise versus euh, la réalité. Toujours dans la même entreprise, c'est très motivant de travailler dans une entreprise qui fait confiance et qui permet de relever de nouveaux défis. Au fil des 14 dernières années, l'entreprise m'a rendu meilleure. C'est une grande école où je peux apprendre et travailler avec une bonne équipe. Donc lui, le, il travaille avec, dans les bâtiments, le directeur des bâtiments. Donc, quelqu'un qui cherche de la collaboration et de l'entraide va être appelé par cette phrase-là. C'est peut-être vrai pour certains, mais peut-être pas pour tout le monde. Donc, une personne qui est appelée par cette phrase-là va être déçue s'il y a beaucoup de comptes à rendre puis si elle ne peut pas prendre de décision. Encore une fois, il va y avoir un clash. Dernier exemple, dans une autre entreprise que je trouve dangereux, dangereux de mettre sur un site Internet parce que ça crée énormément d'attentes, et ça, je l'ai pris sur un, un site euh, genre un job de ce monde là où on fait l'affichage la, la, de postes. Puis bon, euh, on met euh, en évidence euh, pourquoi travailler dans l'entreprise. Euh, donc, on, on a une page marketing euh, qui, qui est proposée par le, le, la plateforme. Et là, on va mettre euh, nos, nos postes. Et là, il y a quelque chose qui dit... Une autre photo d'une employée ambassadrice qui dit au cours de ma carrière, « J'ai eu plusieurs occasions de relever de nouveaux défis et de progresser. Aujourd'hui, je suis fière de faire partie de l'équipe des gestionnaires. » Donc, on met cette Nancy-là, qu'elle s'appelle, euh, au premier plan pour, euh, pour, pour, pour parler de son expérience positive. Donc, quelqu'un qui cherche un développement de carrière à monter dans une organisation va certainement être appelé par une phrase comme ça. Donc, c'est peut-être vrai pour Nancy, mais c'est peut-être pas tout le monde. En fait, c'est pas tout le monde qui peut être promu dans une organisation. Quelqu'un qui cherche ça va certainement être déçu si elle voit des occasions passées ou qu'elle n'est pas considérée s'il y a des opportunités ou s'il n'y a pas d'opportunités du tout. Je ne sais pas si tu connais J.T. O'Donnell, c'est une influenceuse américaine. Je ne sais pas si elle est encore très active, mais il y a quelques années, elle était très active sur, sur LinkedIn, notamment. Elle avait écrit un blog qui avait pour titre « Sept mensonges potentiels racontés durant le processus d'embauche ». Et elle disait qu'à chaque fois qu'une entreprise fait la déclaration suivante… Vous devriez faire preuve de scepticisme et chercher à obtenir plus d'informations avant de supposer que c'est la vérité. Tandis que certains peuvent tenir leurs promesses, d'autres ne le peuvent pas. Et c'est à vous de déterminer lesquels sont sincères. Donc, les mensonges, les mensonges potentiels, les sept mensonges potentiels dont elle faisait référence étaient « Il y a beaucoup d'opportunités d'avancement. » Quand on dit ça dans notre processus de recrutement, « Ah oui, chez nous, il y a beaucoup d'opportunités d'avancement. » Elle a dit « Warning, potentiel mensonge. » La structure des bonus permettra de doubler votre revenu. « Warning, potentiel mensonge. » Votre territoire est protégé et nous le, ne, ne le changerons pas. Disons dans un, probablement pour une personne qui est en vente. Warning, potentiel mensonge. Hein, tu embauché pour euh, couvrir le Québec. Finalement, on t'envoie à couvrir. Euh, mettons, je sais pas, la grande région de Montréal, puis on t'envoie couvrir la Bitibi, ça change un peu la donne. Disons, ça peut être un peu décevant. Pas, j'ai rien contre. contre contre la BTB, sauf que si, si tu habites à Montréal, là, ça peut faire un peu loin pour venir dormir chez toi le soir. Vous bénéficiez d'une formation approfondie et celle-là, elle est, elle est quand même assez commune. Là. Chez nous, on donne la formation. Ça, c'en est un exemple d'attente, un exemple d'attente qui se glisse souvent dans le cadre des, des recrutements ou des discussions entre gestionnaires et employés. Donc, elle a dit « Warning, potentiel mensonge. Vous aurez une flexibilité d'horaire et pourrez travailler de chez vous occasionnellement. » Donc là, on s'entend que cet article-là a été écrit il y a quelques années. Euh, mais à ce moment-là, on voit déjà qu'il y avait euh, 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 un, un désir de travailler de la maison. Elle disait « Potentiel mensonge. » Mais encore aujourd'hui, « Potentiel mensonge. »« Valide. Assure-toi que c'est sincère. »« Nous vous fournirons de l'aide supplémentaire lors des périodes chargé, ça veut dire je vais te, je vais, on va t'amener du renfort si jamais t'es dans le jus <rire> warning potentiel mensonge <rire> une fois que vous aurez résolu ce problème département ou que vous aurez résolu ceci vous aurez l'opportunité de travailler sur quelque chose de nouveau et excitant donc ça veut dire fais la job là, livre la marchandise puis après ça tu vas avoir un euh, beau nanane au bout de ça <rire> warning potentiel mensonge donc euh, en résumé les contractants humains vont contracter et créer des contrats psychologiques dans leur blabla, le « rare que j'appelle les mots qu'ils vont utiliser pour euh, discuter, échanger et vendre un poste. Les contractants non humains ou structurels, eux, ils vont véhiculer les intentions et les attentes, mais au nom de l'organisation. Tu sais, quand on... Moi, pour, par expérience, je l'ai déjà fait, utiliser nos meilleurs employés... Euh, dans le recrutement, ne serait-ce que quand je faisais des visites d'usine, mais j'allais présenter les meilleurs employés pour qu'on paraisse bien. Euh, mais même chose euh, dans le marketing RH sur les différents réseaux sociaux, on va prendre les meilleurs employés et on va leur faire dire des choses, mais là, on sent bien parce que les vidéos qu'on filme promotionnelles de l'entreprise, c'est bien parce qu'on n'a pas menti, c'est l'employé qui le dit. Mais est-ce que ce qui dit, c'est tout le monde qui va vivre la même chose. Est-ce que c'est tout le monde qui va avoir les mêmes opportunités C'est là où ça devient un peu dangereux. Là, tu me dire, « ben là, euh, je fais quoi pour euh, contrer ça J'ai quelques stratégies pour toi à la fin. Ne t'inquiète pas, <rire> je te laisserai pas là-dessus. Mais avant, c'est important. Je veux te préciser quelque chose. C'est que puis là, c'est là où euh, ça commence à faire mal. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas une entreprise, tu comprendras, qui peut s'éviter de créer des attentes. On est là pour vendre un poste, tout ça. Euh, fait que c'est sûr qu'il va toujours s'en glisser. Mais, sache que les effets, on appelle les, euh, les effets, c'est la violation du contrat psychologique. Donc, les effets du viol, de la violation du contrat psychologique sont très coûteux. Pour les organisations, puisqu'ils se traduisent notamment par une perte de productivité, de mobilisation, voire de départ d'employés. Et à cet effet, il est triste de réaliser que 54 des nouveaux recrutés, une personne sur deux, constatent une violation des engagements écrits et non écrits pris envers eux durant leurs deux premières années d'emploi. Et j'irais même plus, là, ça, c'est les gens qui vont, qui vont quitter, mais les gens commencent à constater une violation du contrat psychologique dans les deux premières semaines d'emploi. Imagine les coûts pour nos organisations. J'ai deux petites phrases euh, magiques euh, qui disent tout, là, d'employés qui, euh, qui se sont pleins euh, de, de non-réalisation des, de, de, des engagements à leur égard. Donc, ils m'ont promis un poste en marketing, puis là, je suis en train de vendre des téléphones. <rire> hein, ça arrive-tu? Ça, je pense que ça arrive quand même assez régulièrement. L'image initiale qu'on me fait des, des forces financières de l'entreprise était clairement frauduleuse. Aïe, ça fait mal. Quand tu es dans les ventes, quand tu es dans les finances, qu'on dit que l'entreprise est super clean, puis que tu arrives, puis que finalement, il y a des choses que c'est limite, legit, là, ben. <rire> C'est comme, on a un petit peu, moi, j'avais des attentes, j'ai des valeurs de loyauté, je veux faire les choses droites, je veux que ça soit structuré. Finalement, j'arrive dans une entreprise qui est complètement le bordel. Il n'y a aucune structure, tout est à faire, donc c'est sûr que ça, 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 tu pognes de quoi. Et la formation du contrat psychologique chez un individu, ça ne se contrôle pas. c'est important de le préciser parce qu'il ne euh, faut pas juger, hein, parce que euh, en fait, c'est un modèle mental que la personne utilise pour construire ses croyances face à des promesses, de l'accord et de la confiance. Et plus une promesse est perçue comme fiable, soit par des actes, des faits, des comportements, plus la personne a confiance dans son contrat psychologique, et souhaite maintenir la relation dans le temps, malgré les changements qui sont survenus. Et les promesses, pour la personne, sont donc une, ont donc une signification qui est subjective. Ça veut dire que, si moi j'ai des attentes, je souhaite de l'autonomie, mais je vais chercher les, les repères, hein, comme l'employé qui dit qu'on a beaucoup de liberté, mais je vais accrocher à ces messages-là qu'on m'envoie même si ce n'est pas vrai, que ce soit vrai ou pas. Là. Si je cherche la collaboration, je vais accrocher. Si je veux de la formation, mon développement, parce que j'ai vécu une expérience X, Y, Z, je vais accrocher à des choses. Donc, je vais vouloir croire qu'on va respecter ça, puis qu'on va m'offrir ça dans mon prochain emploi. Donc, c'est compris, c'est des perceptions en fonction d'un historique, en fonction d'une compréhension de chaque personne. Tellement que deux personnes dans la même organisation peuvent avoir des contrats psychologiques qui sont complètement différents, c'est-à-dire qu'ils ont compris des aspects différents dans le cadre de leurs différents échanges avec les différents intervenants. Puis il faut d'autant plus faire attention, parce que plus souvent qu'autrement, les engagements sont implicites. On ne s'en rend pas compte. On n'est pas mal intentionné quand on le fait. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. On vend. On vend. On faut, il faut... Euh, imagine le, le recruteur, puis peut-être que tu vas te reconnaître dans cette situation-là, mais le recruteur qui a 12 postes. Bon, vous êtes trois recruteurs, 12 postes à combler. Des postes euh, très rares. Euh, là tu travailles, tu t'en vas, tu arrives au bout d'un processus le candidat te entre les mains parce qu'il y a une meilleure offre ailleurs il faut toujours que tu recommences tu recommences, le recruteur ce qu'il veut lui c'est achever, c'est mettre un cross-check c'est de livrer la marchandise c'est ça qu'il souhaite il va pas mentir mais il va faire tout en, en son possible pour bien vendre pour bien expliquer pour bien, pour bien euh, pour être attractif en fait donc c'est pas mal intentionné il fait son travail, il veut être performant lui aussi donc, je t'ai dit que je te laisserai sur des stratégies d'entraide. Donc, comment on peut faire pour diminuer les engagements qu'on va présenter à nos différents euh, candidats ou encore à nos différents employés, même en, en poste? Bien, en restreignant le nombre d'intervenants ou en contrôlant les communications par des formations structurées et qui sont comprises. Donc, sur quoi on a du contrôle? On ne peut pas contrôler tout. Mais quand il y a un marketeur, un recruteur, un, des gestionnaires invités, du personnel administratif au niveau de la paie, de l'administration, puis des collègues qui tournent autour des mêmes candidats puis qui donnent l'information, ça se peut que nos messages soient pas, soient, soient incohérents ou encore qu'on ajoute des choses parce que tout un, chacun, essaie de bien vendre le, le travail. Les gestionnaires font beaucoup, mettent beaucoup d'engagement aussi des fois qu'ils ne sont pas capables de tenir. Fait que ça, il faut faire attention, il faut sensibiliser. Il faut faire consensus aussi et aligner nos messages transmis, donc identifier et communiquer nos objectifs, aller du, du macro vers le micro et euh, s'assurer que ce qu'on dit, c'est la réalité. Puis ça, il faut vraiment, vraiment, je pense, beaucoup sensibiliser les gestionnaires parce que c'est beau d'embaucher quelqu'un, mais s'il part dans la prochaine année ou même les deux prochaines années, ça, ça fait mal, comme mon papa, là, de, de, de joueur de hockey qui était un peu débobiné, de perdre ses deux meilleurs en plein, juste après Noël, et trouver ça dur. Faire un recrutement réaliste aussi. Un recrutement réaliste, ça passe par la transmission d'informations pertinentes et sans distorsion sur le poste à occuper dans l'organisation. Parce qu'il ne faut pas oublier que le processus d'embauche, c'est un processus à deux voies. l'organisation, choisit une personne, puis la personne choisit l'organisation. Donc, de recruter implique de chercher à faire coïncider le choix de la personne avec celui de l'organisation. Je me souviens d'une euh, shop euh, en soudure. Là. Je me souviens plus trop, mais tu sais, un endroit où la, la job, c'est dur physiquement, c'est sale... La poussière, vraiment pas facile. Trouver du monde dans cette entreprise-là, c'était vraiment difficile. Puis euh, le président m'avait dit Moi, là, euh, je compte pas de mentiries. Je lui ai dit C'est tough, ça pue, c'est sale, des longues heures, mais c'est payant. Ça te tente-tu. Fait que la personne, elle accepte un emploi en toute connaissance de cause. Puis ça, c'est important de se rappeler ça, je pense que la stratégie la plus importante, c'est de, oui, de donner tout ce qui est beau et vrai, mais aussi de donner tout ce qui n'est pas beau et vrai qui vont éventuellement se rendre compte. C'est comme la théorie de la craque dans le mur. Euh, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais l'agent d'immeuble fait visiter une maison et là, il est craintif parce qu'il sait que les, ses clients sont piqués, puis ils regardent tous les détails, puis euh, ils veulent. <rire> ils vont remarquer pas mal tout, puis il dit Bon, monsieur, madame, j'ai vraiment. Il faut que je vous dise quelque chose. Avant de rentrer dans la maison, je vous mets en garde. Il y a une grosse craque dans le mur. Vous allez la voir être en plein milieu du salon, puis on ne peut pas la manquer. Mais je me suis informé, ça s'arrange. Ce n'est pas rien de structurel, c'est est, est esthétique, puis euh, ça, ça peut s'arranger les clients rentrent, sont emballés par la maison voient la craque finalement, ouais, pas si grosse que ça la craque parce que le, ils ont été mis en garde leur, quand il leur a mis ça gros, ils ont fait comme oh mon dieu, ils s'imaginaient que ça allait mesurer euh, trois pieds de, de long puis euh, un pied de large mais finalement la craque était beaucoup plus petite, puis finalement elle n'était pas si grosse que ça mais comme il a mis les attentes euh, à l'inverse, mais les clients, finalement, ça ne leur a pas dérangé. Ah, « mon Dieu, mais on va plastrer, on va peinturer par-dessus ça, ça va être réglé. » Et ils ont acheté la maison. Donc, s'ils si ne les avaient pas av avisés, peut-être que ça les aurait dérangé. Première chose qu'ils auraient vu, puis finalement, ils auraient, ils, auraient, ils auraient douté de tout le reste. Alors que là, ça a été l'inverse. Mais c'est un peu le même processus dans, dans l'embauche. Disons donc, tout ce qui est difficile... Je me souviens d'avoir parlé à quelqu'un qui, pour le, mon groupe de co-développement, la semaine passée ou la semaine d'avant, qui me dit Là, je viens de prendre un poste en gestion. Puis il a fallu que je recrute deux personnes dans mon équipe parce que tout le monde était parti. Puis elle dit Là, je suis épuisée. Elle dit Là, je me répète encore. Elle a dit Je l'ai tellement expliqué les raisons pour lesquelles les gens sont partis. Euh, que, parce que là, il fallait que je rassure les nouvelles personnes qui, qui allaient rentrer. C'est comme trois, trois personnes qui sont parties, elle a, elle a été promue, puis il y a deux, deux, deux chaises vides. Fait y a un candidat qui voit ça, il dit, il y a il des choses que je sais pas, que je devrais savoir? Donc, elle a mis, elle, plus je pense que le plus de son énergie dans son recrutement, ça a été de rassurer les futurs candidats au fait que c'était un, un concours de circonstances puis c'était tout pour des bonnes raisons, finalement. Mais bref, euh, les, les candidats, il faut, faut les rassurer, mais il faut aussi être très honnête avec eux parce que euh, pour certains, euh, vont quitter un emploi quand même. Il y en a qui vont quitter des, bon, des bons emplois, qui, qui aiment. Et rien de pire que de quitter un emploi que tu pour un emploi qui est pire. Ou d'accepter un job, tu as, as, as deux offres ah, les autres ils m'ont mieux vendu je vais, je vais accepter là c est, c est, c est, tu tombes de haut fait que c'est sûr que si un, un chasseur de tête ou un recruteur qui t'approche pas longtemps après ça se peut que rapidement tu refasses le saut donc voilà c'est tout pour moi aujourd'hui j'espère que l'épisode d'aujourd'hui sur le contrat psychologique t'a euh, intéressé dans tous les cas si tu as des questions, des commentaires euh, écris-moi, ça me fera plaisir de te partager le, je t'ai résumé parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le contrat psychologique je t'ai résumé pour comprendre c'est quoi qui, 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 qui est impliqué qui, qui peut contracter euh, des engagements euh, à travers ça euh, des exemples puis euh, comment faire pour essayer d'éviter de pas trop euh, euh, avoir d'engagement auprès de, de, de nos candidats euh, mais euh, ce sujet-là, on peut en parler des heures et des heures et des heures, donc si jamais tu veux en savoir un petit peu plus, ben, ça me fera plaisir d'échanger avec toi. Donc euh, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je te souhaite une très belle semaine. Ciao, ciao!